0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 欢迎来到我的 Pockets 频道。这个频道主要是跟大家聊聊电子商务创业跟一些我个人看过的好处推荐。而我本身是有一个主业，就是在做电子商务，录 Pockets 就是我的算副业，所以过程中会有一些卡池啊、停顿啊，那大家就稍微体谅一下。今天题目要跟大家聊聊定价。如果你是做电商或是创业，一定离不开定定价这个东西。那我直接进入主题。那定价有三种，我个人稍微整理出来的一个小小技巧或是方式给大家听。如果你是刚创业或是想走电商这一块，可以思考一下。第一种是成本方式。那成本方式我。我归纳出有两点啊，第一种是，如果你是小公司，更正一下，如果你是一人公司啊，或是一至两人的公司，这样你的成本非常的好抓，就是你的售价减掉成本，然后再加一些非常小的一些周边的成本而已，所以你可以用这种成本方式直接去推算你的价格。举例，如果你是卖一款一千块的侧背包，那你的成本是500那你就直接一千减五百，然后可能再多个5趴到十趴的周边成本，那你就可以赚得三到400块。这个方式是最简单的一个计算方式，但强调就是一人一人公司的时候。那如果你是比较有规模的公司，那你会有什么成本呢？如果你没有创业过，我这边稍微跟大家说一下：第一个一定会有人事，那再来，你必须要有租办公室，那就会有租金；那再来，一定会有开发票。所以五趴是一定要的，就是给政府的交易税五趴，这是税前哦，还有税后。那如果有税金的话，你就必须要请事务所。那事务所在北部啦，大概三千上下，两到三千都有。然后还还要算是四个月，所以这个给事务所的税金是一个部分。那再來有哪些杂费？杂费的话，如果你是做电商啊，杂费就是像平台的费用。你平台，如果你要在，譬如说某某好了，或是。商城啊，他们都会有一个平台费用哦，不是交易费哦，是平台费哦。你不管有没有卖，你就是要有一个平台费。那还有一些设备，你请人一定要有设备嘛。那再來最大的就是广告费，广告费台湾大概就两种，一个是 FB 嘛，跟 Google， 那就看你怎么投。所以如果你是一至两人的小公司，以上我刚刚讲的这些成本啊。大部分都可以省起来。怎么说？你可以在家把货放在家嘛？还有广告费部分，广告费部分，因为如果你有做过电商，广告费其实占比蛮大的。那你可以不需要广告，你可以把它用在，譬如说社群，你个人的社群，你个人可以自带流量嘛？所以你就可以省下广告费。这边举个例，就是如果你是有规模的公司，一样是卖一一千块的侧背包，那你的成本是五百，那我这边会建议再减个三百块左右。为什么？就是我刚刚讲那些费用，这这些都是出估啦。那你等于你的税前经历可能会有十五到二十趴，那十五趴到二十趴其实对零售已经算非常好喽。我讲的是尽力哦，税前经历二十趴已经算还不错了。那如果你的营收啊越做越大，就会产生一种边际效应。这个是我们做好几年之后才发现的，就早期也不会有人跟我讲什么是边际效应。你可以上网 Google 一下。那边际效益大概的解释就是，如果你的营收越大，那你其他的相关成本就会越低。像房租，你房租如果一个月是五万块，会是占五万块除以除以你的营收，如果是做100的话，那可能是占占一个帕数。可是如果你是做200万、3 0 0万，但房租一样不会变，很多东西都不会变。譬如说设备，设备会有一一次性的支出啦。可是很，它一次性支出后就不会变了。还有税金，像我刚刚讲的事务所的税金，还有人事。当然，当然，如果你是从100万直接跳200万，或是。跳倍速，那人事当然会增加。可是如果你是以趴数上升，那人事就不会增加这么快。所以你可以用成本方式去计算你的定价，那也会根据你的公司规模有关系。那第二个就是敬业的价格，这边我就可以直接举例，像我们有卖卡西欧手表。那一只手表，如果一只比较平价的卡西欧手表，我们是卖八百块好了。那毛利我们可能是抓个二三十趴。为什么？因为品牌的东西，它的毛利其实就是相对低。如果你有在，你曾经有创业过，然后有卖过品牌的东西，尤其是品牌越大，它的毛利一定会越低，主要是因为。可能是譬如说，可能外国的原厂，那台湾有代理商或经销商，那一层一层下去，自然到我们的手上的时候，它的毛利就会比较低，所以算下来的净利呀，可能会只剩下五到十趴。那你这边会问说，哎、欸，那为什么要卖呢？那我这边有整理出几点啊，就是还是可以卖的原因。第一个是你要增加曝光。尤其像我们刚刚举的卡西欧手表，它的搜索量非常的大，而且也是需求非常大，那自然的很多人需求，那就会有很多搜索量。我们也是想要得到这个曝光。那再来是店家的丰富性，像我们是贩售男生的饰品配件、包包，基本上你可以在你身上看到的穿搭。甚至帽子、眼镜几乎都有，除了衣服跟裤子没有卖，因为那个成本或者是仓储又是另外一个境界，我们就目前没有卖。所以你在你的身上看到的一些穿搭配件，我们身上都有。可是你想哦，如果我没有卖手表，那是不是怪怪的？尤其是卖卡西欧手表。后来我们这几年就开始贩售一些比较有品牌性的，比如说卡西欧手表，那就是属于比较年轻人会购买的商品。那也自然呐、啊，你就可以让你的整体的店更丰富。所以你可以去想，如果你是创业正职的时候，你举例像餐饮的，餐饮的话，那你可以卖什么周边的餐饮的类别？像我们最近啊，也开始卖一些手表的周边。像是手表的收纳盒，或是怎么改表带的工具，很多的一些周边的东西东西。那第三个就是我刚刚讲的边际效益。当你营收是五十的时候，你的十趴的毛利建立啦，跟正一下，建立就是五万嘛。可是如果你是年收，哎，跟着一下，月月营收是200的时候，那你的净利就是20万。如果你是想走这种规模式的店家，你就很适合这种方式，卖很多品牌类的商品，这样你的边境效益就越来越大。因为品牌商品啊，它一定会有自然的流量，基本上你可能不太需要做广告，就会有就会有订单进来。所以毛利才会比较差，但它的边际效益就会变大，自然的你的营收就会慢慢上去。那我们早期其实也有用这种做法，就像我们一开始是卖饰品，然后饰品卖到一个觉得差不多，我们就开始卖手表。那手表卖差不多，我们就开始卖包包啊、眼镜啊，然后每一个大概抓一下它的边际效益，然后把每一个类别的营收叠上去。这还有一个好处啦，就是当某一个类别的营收状况下跌的时候，你的基本盘还会在。这也就是常人家常讲，就是说那个鸡蛋不要放在同一个篮子里面的概念这样子。但我个人啊，觉得如果你是要走这种边际效应是可以，可是如果你是想你是看到别人说他卖的很好，然后你去观察他整家店，尤其是电商的时候，你可以。非常的明显，看到看到他卖什么嘛，但你发现他每个都是低毛利的时候，当你你知道产品成本的时候，那我个人就不是很建议走这种模式。也蛮多观众啊，他就会私讯我说：“哎、欸，那他想要创业，但想要去，譬如说一六八八批货啊，或者是他知道有一些批货管道，但也代表着你知道别人会知道，像我们自己也有。”也有很多管道， 1 6 8 8韩国、台湾，基本上我们很,很多货源的方式都有。这时候你就要去思考，别人可能可以靠这样获利，但你有办法靠这样获利嘛？因为他们可能很多的成本是可以省下来的。那第三个呢，就是差异性。当然，你如果是创业，你一定会想要。卖中或是中高价格，那怎么卖出价格？就是卖出你想要的定价。那我这边也是整理几个我个人的经验，跟我自己跟别人购买过的体验这样子。第一个当然是差异性，当很多商品一样的时候，尤其是你可以去看虾皮。很多卖场其实它的第一张或是后面几张都长一模一样，照片跟影片的时候啊，你会去思考你要跟谁买，你一定会考虑会去跟买跟一个比较符合你要商品的样子，而不是十个卖场，然后你有九个都长一模一样，但只有一个稍微不一样，你可能会去跟那个买。那你说为什么会有九个都长一模一长得一样呢？主要是因为，就像我刚刚讲的，可能是1688的照片，那很多人、很多店家啦，他基本上就是直接抠过来，照片直接抠过来，那就是长一样。所以你必须要有猜，最基本啦，我觉得基本的一定是照片。那在比较努力的店家就会用影片。第二个就是导流方式，导流的方式有。很多，譬如说我，我讲举几个，譬如 I G 啊、y o U t u b e 啊、网红啊，或是你自己是个人的领导者，呃，就是自带那个，你自己会自带流量，你是一个在朋友中你有办法带货的人。那我个人啊，像我自己也买买很多网红商品，我个人是觉得网红卖的比较贵。我不知道大家有没有这个想法。那接着是提供试穿啊，或是门市。像我常常会去拍一些穿搭，然后我就必须要穿一些西装啊，或是比较韩系的东西穿搭啦。那我就会去找一些比较可以试穿的门市，然后即使它贵个三层四层，我都可以接受。重点就是试穿。为什么呢？因为我要去看它的版型到底是穿起来，然后拍起来是好好不好看，而不是价格。那最后啊，就会因为你这些的服务，就会变成一个忠实客户。那即使你贵一点点，那你的消费者可能也会接受。为什么？因为他认同你的品质，然后问，认同你的保护，还有服务，然后还有还有我刚刚讲的方便。当你把很多的差异性做出来的时候啊，你就会慢慢慢慢一点一点的进步，然后最终培养出很多的忠实客户。那你一定问会问说：哇，走差异性定价这一步很辛苦，的确是很辛苦，而且时间非常长。但也有个好处，就是当你培养了一群客户之后，你之后的流量啊会比较便宜。像我们自己有官网，我们每天的订单啊，基本上我们都会把他的 email 或是电话把它记录下来。那每月会发两次的电子报，然后偶尔会发个简讯。这些比花的广告成本都还便宜，因为电子报大家知道它的费用其实蛮廉价的，这样等于你的成本又可以省一点。因为别人要花广告费，而你不用花广告费。以上这些呢，我是比较建议，如果你是要卖白牌的商品啊，就是没有品牌的，像我们一样，就是单纯的进货然后卖货，而不是要走一个品牌路线。什么叫品牌？就是你可能要打自己的标，然后必须要做一批，可能一千个、两千个，甚至更多的数量出来，然后做自己的牌子的话。那这种商品牌商品，跟我刚才讲的可能就稍微有点差异，你就可以去想你想卖多少钱。就像我们卖饰品的，我们卖一些男生耳环，那一个可能是一两百块，可是如果你去看，你去看那种百货公司啊，或是一些比较有规模的店，那耳环可能是四五百，甚至破千，那就是所谓的品牌，那你就不一定要走我刚刚讲的。敬业啊，或是成本，而是直接走最后一条，你的品牌就是定价，大概是这样子。那有什么问题呢？也可以到 YouTube 跟 FB 找我，那名字都是电商的十年光阴。那如果你觉得这一集有帮助到你啊，也可以到 Apple Podcasts 给我个五星评分，就这样子咯，拜拜。